0: 呃，大家好，欢迎大家来听我读《笑牛熊》，我是牧羊。我们继续第九章的阅读，期货交易。那么现在，当新趋势出现时呢，你已经有能力辨识了。这与培养其他任何能力没有什么不同。那你越下功夫，那你就会越精通。那通过读懂走势图来获利，并不局限于股票领域。那么也有呢，基金啊，期权。那同样在期货当中呢，也可以这样去用，稍微改变一下方法，用更短期的时间架构和均线系统，你就可以非常好的交易任何期货合约，无论是橙汁还是股指期货。那为什么会用啊比较短的这个交易区、这个时间框架，或者说是均线系统呢？因为它动得比较快。啊、那这里面我也给大家去呃提示一些、啊，相对来说，呃，我在做股票的时候的一些用法吧，就是，呃，我在个股上面用，假如我会用两百天的均线，那么我可能会在对于呃指数啊，会我会考虑呢，可能使用一百天均线，那这个好多人以。呃，我我的课程当中呢，是好多人问过我，啊，说为什么你这两个是不一样的啊？实际上呢，现在有有一些软件，他们在做的时候，那么他们会把这都放成放成一样的。那我讲讲为什么我会做成不一样的，这是因为行业相对来说它需要更多的资金啊，那么更多的资金，呃，这种、个、呈现的这种可能性相对来说比资金小啊，就要困难一些，所以。相对来说，呃，一些小资金对于某些品种就可能是个大资金啊，这样的状况来说呢，它那、嗯、就是有一点资金就可以把它推动起来。但对于呃比较大的这个行业指数来说，那么它需要非常多的资金，那么它的推动的力相对来说呢就会比较弱。所以，呃，我会对于行业或者说对于呃个股来说呢，会采用不同的。呃，时间的架构，或者说使用不同的均线的参数啊，这个是呃我在使用在交易过程当中吧啊，这个有一点点的改变啊，呃，大家也可以去设定自己的这个不同的方式啊，就是你可以去观察，观察完之后呢，然后你可能会得到一些啊、呃、需要改进的一些点啊。那好，那来看一下这个图啊，九杠十啊，这、就是橙汁期货的图。那么这个呢是，呃， 87年的6月到8月这段时间啊， 8 8年1月交割的期货合约形成了一个头肩底的形态。那期货市场的这个图和呃股票市场图是相同的，只是呢它的形态变化要快得多啊。这就是像刚才我们所提到的那一点。那这里面还在说一个，就是让我突然想起一个事儿来。我今天读书是2021年七月十，然后想起一个什么事情呢？就是以前我呃和一家那个中国的一个一个就是还算比较有名的一家杂志社吧，然后呢就有合作。那么最搞笑的是呢，呃，当时他的就属于是属于是总编辑啊，然后呢就说哎，他想呢这个呃做一些有关培训呐、啊、这这类的事儿。那么这里有什么？他后来说，呃，希望呢，就是国内很多的，呃，这种交易者呢，多写一些，呃，课程啊，或者说写一些资料，然后出书啊，什么之类，反正就是和这个交易有关的一些事儿吧。那我说呢，呃，国内的的很，在在当时来说，国内很多的交易者的呃水平来讲，相当相对来说，并不是说啊、呃、足够，实际上他可以去引用一些。啊、呃，国外的啊，这个交易者的资料啊，或者说这个这种课程来去做。那他当时呢给我的概念就是，国外的呃股票和国内的股票啊，这个不一样啊。那么你应该去呃改变成国内的股票才可以。然后他需要那些国外的交易者呢，就重新写书。那有的交易者呢，这个国外交易有确确实实啊，这个重新写的书把可能。呃，书里面的例子都改成了中国的股票，但有一些呢，就是说完全没有这个必要。就当我去和呃有一些那个国外交易者去说这个事情的时候，他们也就觉感觉到很奇怪，就是为什么会有这样的一个想法啊？好，那么这是一个小插曲，就是呃，图对于图形来说，如果你把很多东西去隐去的话，那。呃，实际上你是很难能够分辨啊，它是在什么样的时间结构啊，或者说它是什么样的一个品种啊，这都是非常难去做一个区分的。好，那我们继续看下面。他说，如果你想留在期货市场呢，那你就有必须要有更加敏感的啊这种这个感觉，然后呢。呃，你要有这个，就是做短线的这样的这种感觉，这不是一、呃、一个啊只在周末关注一下价格就能够获得成功的市场，因为每天的呃接触呢，就是都是至关重要的。因为什么？它杠杆比较大啊，这个是很很关键。包括呃像呃很多人去做外汇啊，也是这样，由于杠杆非常大，那可能你看到的。呃，日线走势图都是非常非常清楚的，但是呢，是吧？哎，我怎么就老是赚不到钱？这是因为呢，你没有办法去承担日线上那么大级别的那个波动啊，所以通常呢就会变到更小的时间结构里面。你比如可能在啊五、呃、分钟图当中啊，一分钟图当中都有可能啊。我我看到很多做外汇的人，他们都不是看日线的啊，所以都是呃，比如说就是。中国这边的时间啊，这个晚上七八点钟，然后开始看盘啊，那么一直呢到夜里啊，这个这一段时间是他们主要去做外汇，然后等睡觉的时候就把他单子就都平掉了啊。这个是没有办法啊，就是有杠杆啊，或者说包括价格的波动啊，这些都会造成啊，你交易的时候会和做股票不太一样。好，那么他继续说这个橙汁的这个事儿啊，他如果当期货价格向上突破颈线 A 点，那么这个时候你去买入橙汁期货的合约，那你就会得到不错的回报。如果你打算以交易员的方式来交易，那初次的止损点呢，啊，应设在这个头肩底右肩啊这个略下方的位置，然后呢，止损点呢依次提高到 B 点、C 点、D 点以及 E 点，接着呢，你应该在。这个汽油合约向下跌破一点时呢，然后就破了这个止损了，卖出合约，然后获得比较好的利润，然后就离场了。那么实际上这个来说呢，这张图还是一个啊、呃、日线图啊。那么呃，对于很多然后我知道的很多这个做期货的交易者来讲，他们可能也不愿意去承担这个啊，因为有。一。这就是去年的时候，还有一个朋友还在呃，就问我就关这个呃，就技术分析，然后在呃这个期货上的一些应用的问题。那当时呢，我和他说呢，我说我现在的那个思路和以前你认识我的时候那个思路都在发生改改变。呃，有其中一点呢，是我我不仅仅是要看啊这个期货的单独这个品种的走势，呢，我觉得。呃，期货市场呢也应该自上而下的去看。那么，呃，你需要去看到啊，这个这些，比如说啊，黑色的啊，它的这个行业是怎么样？或者说，我们更大点说吧，说农农产品的这个走势啊，指数的走势会是一个什么样的？然后呢，那个工业指数，那它走的是什么样的？然后你要去比较你的那个品种是在哪一个啊，这个品种下的啊，具体的那个商品的品种。你你你到底是做这个铜的，还是做这个橡胶的呢，那还是做这个螺纹的，那么还是做这个大豆的啊？这些个，这你要分到不同的市场，然后你去比较你的相对强度，比较完相对强度以后，然后你要知道你现在的指数的这个这个。呃，趋势，然后你根据这个趋势来去选择你到底是做空还是做多，然后等等这些，然后他就会觉得这种方式是很麻烦，因为他说他每天看的实际上就是啊、呃、一分钟图啊。那么我觉得这个，我说那你这种操作模式就完全基于价格的一种模式，我觉得是呃风险比较大的，而且呢，嗯、呃，你比较随意的去挑你仅仅是你喜欢的那个品种，我觉得这个真的是有一些危险。呃，我说我建议你还是使用自上而下的方式啊，进行这个期货的这个分析，那样的话可能会更保险一些啊。这样的话，你也可以在呃多个品种上进行呃这个操作，然后以及呢呃我说你还是要希望你呢是增加一些你的资金。然后能够在呃相对大一点的这个波动的这个时间结构上面去使用等等等等。然后我不知道他有没有去接受我的这个建议了。呃，反正目前来说呢，我如果是去做期货的话，我会按照这种方式去做啊。这个实际上也是回答呃前面可能有人在呃这个录音下面的啊这个留言。问了我啊，这个做期货是不是也要像做股票那样自上而下的分析啊？好，那我们看下面说，如果你想以投资者的方式进行操作呢，那只要价格还在这个九杠十一中四十天均线的上方，你就应该这个持有这份期货合约。那么你完全不需要了解这个橙汁或者是同大豆等其他商品的这个基本面就可以进行期货交易了。那么你还能啊比那些整天阅读农业部的各种报告的人啊预测的更准确。另一个高风险啊但令人兴奋的投资工具呢是这个股指期货的合约。现在呢有几种不同的股指期货。那每一种都是一篮子啊，这个股票为基础，其中最有名的、交易量最大的是标普500的。那么这个机构投资者是很钟爱这个合约的。那么价值线期货合约的交易呢，不如啊标普500那么活跃。那么跟标普500指数啊合约不同，它不是对蓝筹股啊付权，而是对二线的股票啊这个付权计算得到的。那么许多市场参与者和分析者在87年的10月的历史性暴跌中的套牢，他们认为啊、呃、这次大跌呢是晴空霹雳。但是我们可以看到啊九杠十二这张图啊，你就知道不是这么回事那在六月到十月这段时间呢，形成了一个明显的啊头肩顶的形态，一旦颈线被向下突破，那么大跌就开始了。那九杠十三呢是以周线为基础的这个标普500指数合约啊，你也可以看到这种情况。因此呢，如果你这个做了技术分析的这个功课啊，那你就完全没有理由被套在这种历史性的大跌当中。那技术分析啊，这个再重复一遍啊，技术分析重要的上就是择时，以及呢比较良好的那个可以就是控制风险这一块儿，这个实际上是比基本分析要要绝对是要强强很多的地方。呃，但是呢，选择品种上呢，我还是建议大家呢，就对于基本面啊，多多的去了解一下，呃，因为呢，就像我那样的那个这个这个书上所讲的，那一些呃大牛股，他们实际上基本面都是比较不错的啊，这个是大家应该去做的。只是呢，很多做技术分析的人，呃、他们觉得做基本分析比较麻烦啊，或者说数据得到的可能并不是那么的。呃，快速吧，然后会有一些抵触啊、呃，包括呢有的时候可能也不知道这个基本面是怎么样去去做这种分析啊、统计的。实际上，在欧奈尔他这里面考虑到的一些增速的这些东西，它实际上都有一些啊、呃、门槛吧，就是。至于怎么去做一些计算呢？什么事情他也没有告诉我们。但是呢，我们可以从中得到一些东西呢。那比如说像马克·米罗伊尼塔里面，比如说那个就是三三啊，三三的那个选选股法，你都可以去用。然后这个作为作为你啊选择股票的一个条件啊。当然了，这个也会像之前我们所读到的好几本书里面所讲的那样，呃，好多。这个股票可能它的收益可能并不是很好，但它也出现了这种动量很强，然后也形成了后面牛股的一种走势，也可能在未来的某一天，然后它的啊、呃、收益变得或者说基本面变得比较好了，这也是有可能的。呃，只是大家看自己的一种选择方式吧。那但如果像这个呃期指这样的啊，就是。这种来说，你可以基本上不用太在意那个基本面的这些情况啊。当然，除了啊，就是比如说，呃，一些什么利率啦、啊，然后那个国家的一些什么其他的一些调控啊，等等等等的这些因素，那你要需要知道，那么他们可能会对市场造成了比较大的这个啊、呃、波动啊。那我们先不说方向，因为方向你可以实际上可以从这个技术指标上来获得啊。好，那它这里面。呃，继续再说其他的吧。我不断强调呢，本书介绍的是职业投资者和交易老手的高风险游戏。高风险呢，往往意味着高回报。当向下突破颈线时，啊，买入一份空头合约，呃，那么几天后呢，那么市场暴跌，你就可以获得了啊，这个六点六万元的利润。那么我们要学习呃课程呢已经完成，从现在开始呢，如果你想预测价格，无论是 IBM 的这个股票、基金啊，这个期权，还是黄金期货，还是大豆期货，都不用再去阅读金融版啊，抓住图表，好好的去研究它们吧。所以这样的话，我们就把第九章呢就全都读完了啊。最后这一块实际上是比较简单的，呃，我觉得呢就是这本书啊给。就是给了很多人的一个启发，实际上这个启发呢，又又不是又不是说他第一个这样这个这个、这个、这个提出来的，就这种四段交易值是它非常的有名。那我们实际上看到之前啊说过，那像这个呃威克夫方法啊，这种吸筹啦，然后拉升啦，然后派发啦，然后回落，啊，这个实际上也是一个四段的模式。那只是那个没有去借助像这种指标去给了一个限制，那么它这里面是给了一些的限制。呃，像经济周期，那它也有呢复苏啊，然后这个上升啊，然后呢过热啦，然后衰退啦，也会是这种四段类的。那么当然了，呃，价格可能和基本的这个又不是完全的一致。那么它这个里面是给了一个比较简单的一套系统啊，我觉得这算是系统，但是。呃，马上就到第十章啊，我们就进入到那个最后这一段的了。那到现在为止呢，我们依然没有看到啊，他这本书里面，呃，写有关呃资金管理啊，然后增减仓怎么应该怎么样去去做啊，就这些的信息实际上都没有给我们，他只是给了一个相对大的一个模型，以及呢，怎么样去做止损这样的概念。当然，我们可以在呃使用的时候，你可以说啊，我用了一个呃三十周的均线，然后呢去过滤出来一些啊值得去交易的，然后然后呢进入到第二阶段的这些股票，然后这些股票我们可以呢再去使用呃日线的结构，然后把那个均线的什么参数都把它啊做一些修改，然后它要满足在周线上第二阶段。然后在日线上当中，又再次形成第二阶段一个新的第二阶段的这样的呃位置的啊，就是你可以增变成一个这个这个呃增仓的这样的情况啊，包括呢，在过程当中，你可以还可以有，比如说日线级别然后出现的问题，你可以去做一个减仓等等。呃，那么后面呢，可能还会有一些问题呢，就是我的增减仓的位置以及增减仓的大小等等等等都。就是每一个人在做这种呃系统的时候，都会是不一样，所以没有办法一概而论，呃，这个都需要自己去揣摩、去去磨合。实际上，在最近这段时间啊、呃，但有一些朋友听我读书之后，也又提了这些问题，因为我说这些真的是没有办法啊、呃，这个这个用简单的语言啊，一点一点的，就是给给你说说的。那么，更多的还是要看你构建了以后，然后怎么样去配合。啊，你的资金管理。那么之前我也提到过说，说这个有的时候啊，我们把止损贴得过近啊，虽然呢可能看到的是最大的那个止损啊变得小了，但是呢，你可能你获利的啊那个这个这个概率可能也变小了，因为呢你给的太小的呃这个止损的空间，会让有一些品种呢可能啊没有这个回旋余地啊，就是它后面上升，你根本就没有拿到，然后你已经被止损了，后面就跟你没有什么关系了。呃，等等这些，那你都是要结合你自己本来的系统才可以去设置啊。那我们就先到这儿啊。这个大家如果喜欢我读书啊，希望订阅、分享、按赞以及关注牧羊交易。那有什么要聊的，也可以在下面留言。我们下次再见。